0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy ending Sewaktu saya masih lajang dulu Saya sempat mengira bahwa pernikahan itu adalah happy ending Adalah akhir yang bahagia Namun begitu saya menjalaninya Saya menyadari bahwa pernikahan itu sebenarnya awal Awal dari suatu perjalanan yang baru Awal dari Yang Alhamdulillah dijalani dengan bahagia Dan semoga bisa berjalan seterusnya Allah bantu, Allah mudahkan supaya menjadi akhir yang bahagia pula Namun sayangnya saat saya melihat Data-data pernikahan yang ada di Indonesia Ternyata banyak pernikahan yang tidak berakhir dengan baik Jika kita melihat data di Kementerian Agama tahun 2016 Ternyata ada 350.000 ribu perceraian pada tahun tersebut Berarti kurang lebih ada 40 perceraian setiap jamnya Tentu kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua perceraian berakhir buruk Karena tentu ada perceraian-perceraian yang setelahnya justru ada banyak kebaikan di dalamnya Hubungan silaturahim antara mantan suami dan mantan istri masih berjalan dengan baik Justru malah jadi lebih baik setelah bercerai Tapi jika saya lihat tampaknya sebagian besar perceraian itu berakhir tidak dengan baik Jadi saat pasangan suami istri di awal pernikahan berkomitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan mereka berdua sama-sama ingin membahagiakan pasangannya namun sayangnya pada perceraian pada pernikahan pernikahan itu ada juga suami istri yang akhirnya malah merasa tidak bisa membahagiakan pasangannya malah sampai merasa bahwa pasangannya itu membuat dirinya tidak bahagia Disitulah di pernikahan kami, kami berusaha mempelajari hal-hal apa saja yang membuat pernikahan justru menjadi mimpi buruk bagi suami istri. Yang sampai akhirnya kami menemukan satu literatur yang dibuat oleh John Mordecai Gottman, seorang psikolog di Amerika Serikat yang dia meneliti Ribuan pasangan suami istri yang hasilnya dia bisa memprediksi apakah satu pasangan suami istri akan bercerai atau tidak dengan tingkat akurasi prediksinya di atas 90% Artinya apa? Artinya dengan metode prediksinya Gottman, kalau kita melihat Oh, pasangan ini terancam untuk bercerai. Kita bisa menganalisis hal-hal apa saja yang membuat mereka terancam bercerai dan kita bisa memperbaiki per pernikahan tersebut sehingga akhirnya perceraian bisa dihindari dan ini pun yang nah, saya harapkan saat ya saat saya mempelajari ini bersama istri saya, saya mengharapkan hal itu. Saya bisa menghindari ranjau-ranjau dalam rumah tangga. Dan apa saja sih sebenarnya yang Gottman amati? Di pernikahan-pernikahan apakah yang akhirnya dia bisa menentukan apakah suatu pernikahan terancam bercerai atau ternyata stabil dan bisa bertahan sangat lama sampai keduanya dipisahkan oleh kematian dan pernikahannya bukan hanya bertahan lama tapi juga dijalani dengan bahagia. Dan ternyata Gottman menyebutkan bahwa ada enam tanda pernikahan dalam bahaya. Yang ini sebe sebetulnya tanda-tanda bahaya ini sudah beberapa kali saya bahas Di episode-episode sebelumnya Mulai dari matematika kebahagiaan Yang dari situ kita bisa ketahuan Hanya dari interaksi positif dan interaksi negatif Kita bandingkan dan dari situ bisa tahu apakah periksa itu stabil atau tidak Lalu dari awalan cara awal bertengkar dan juga empat senjata setan yang dan inilah lengkapnya apa saja sebenarnya tanda-tanda bahaya yang ternyata ada 6 buah yang ini kita bakal bahas satu, saat, satu per satu uh, tanda bahaya pernikahan ini semacam lampu kuning atau apalah bisa dibilang ada beberapa tanda bahaya menjadi lampu merah dalam pernikahan yang disitu kita perlu hati-hati kita perlu berhenti sejenak mengevaluasi pernikahan uh, pernikahan ini dan juga memperbaiki hal-hal yang dapat menjadi racun bagi rumah tangga jadi inilah dia 6 tanda pernikahan dalam bahaya jadi tanda pernikahan dalam bahaya ini bisa diamati dari cara suami istri bertengkar dan tanda bahaya yang pertama dan kedua sudah dibahas di dua episode sebelumnya yaitu hard start up yang pertama itu hard start up, cara bertengkar cara memulai pertengkaran yang kasar lalu yang kedua adalah empat senjata setan yang dibahas tepat di episode sebelum ini kita bakal masuk ke tanda bahaya yang ketiga enam tanda pernikahan dalam bahaya yang ketiga adalah ada istilah yang disebut flooding alias kewalahan flooding ini adalah karakter ciri-ciri fisik Ciri-ciri fisik pada salah satu pasangan yang di situ pasangan mulai merasa dalam bahaya, merasa pasangannya sudah membahayakan dirinya secara emosional sampai akhirnya ciri-ciri fisiknya mulai terasa. Yaitu detak jantungnya mulai ada di atas 100 bit per menit, Yang itu normalnya di usia 30, pria itu 76, dan wanita itu 82. Tapi orang-orang e, ini mulai, e, mulai kewalahan sehingga yang ini bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Sebenarnya ini yang jadi masuk ke tanda keempat. Kita bahas dulu di tanda yang ketiga. Yang flooding, yang biasanya kewalahan, itu satu catatnya adalah menutup diri. Dia mulai merasa bahwa negativitas pasangan itu terlalu intens, yang akhirnya dia berusaha melindungi diri dari pasangan. Yang ini biasanya dilakukan oleh laki-laki, yang akhirnya membuat pasangan yang perempuan merasa insecure terhadap hubungan mereka. Insecure melihat pasangannya menutup diri Insecure bertanya-tanya Apakah pernikahan kita masih baik-baik saja Atau tidak Padahal sebenarnya pasangannya itu Sebenarnya sedang kewalahan Menghadapi negativitas yang uh, Pasangannya keluarkan Lalu tanda yang keempat adalah Bahasa tubuh Tanda pernikahan yang bah bahaya Bisa kita lihat dari bahasa tubuh Antara suami istri saat mereka bertengkar Yang pertama tadi Tunjuk jantungnya Lalu yang kedua, jika dicek hormon dalam tubuhnya, cenderung adrenalinnya cenderung aktif saat bertengkar, jika pernikahannya dalam bahaya, dia cenderung merasa dalam bahaya, sehingga tubuhnya memproduksi adrenalin yang seharusnya tidak keluar saat berada dalam pasangan. Karena seharusnya kan pasangan menjadi sumber ketenangan dalam hidup. Namun saat... dia merasa dalam bahaya, pasangan membahayakan emosional dirinya, dia bakal, apalagi kalau sudah membahayakan secara fisik ya, sudah masuk ke KDRT, adrenalinnya akan cenderung aktif. Yang ini bakal memberi respon antara fight or flight, antara melawan balik atau melarikan diri. Yang ini, yang membuat diskusi, pertengkaran, konflik antara suami istri, malah justru memperparah bukan bukan diskusi konflik bukan menjadi diskusi ajang diskusi untuk berusaha saling memahami tapi menjadi pertengkaran yang membuat pernikahan berada dalam bahaya dan adanya adrenalin ini membuat bisa dibilang mustahil untuk bisa menyelesaikan masalah dalam kondisi tersebut saat adrenalin ada di dalam tubuh respon yang kita lakukan itu cenderung berusaha melawan ataupun melarikan diri yang akhirnya di sini fungsi kognitif kita itu sulit bekerja yang membuat kita tidak bisa memproses informasi dengan baik sehingga akhirnya apa? akhirnya kata-kata yang keluar dari pasangan yang adrenalinnya aktif itu cenderung merasa bahwa oh saya diserang oleh pasangan saya maka saya perlu menyerang balik dengan entah kata-kata atau mungkin kalau sudah lebih parah sampai ke respon fisik yang ini sudah berujung pada KDRT. Namun kalaupun tidak uh, ada uh, fisik tapi kata-kata yang menyakitkan pasangan ini sebenarnya kalau kita cek tubuhnya ada yang lainnya aktif. Yang ini bisa dilihat di tanda-tanda berikutnya juga yaitu tekanan darahnya cenderung tinggi. Yang akhirnya di sini kita bisa menghindarinya yaitu dengan berusaha melihat bahasa tubuh pasangan dan bahasa tubuh yang tiga ini dan juga flooding itu terjadi pada 85% itu pria jadi uh, pasangan-pasangan orang-orang yang bahasa tubuhnya akhirnya cenderung terlihat tidak bisa Memproses konflik dengan baik Itu terjadi sebagian besar pada pria Mengapa? Karena pada pria itu Adrenalinnya mudah aktif Sementara pada perempuan itu Hormon yang mu lebih mudah aktif itu Oksitosin, hormon yang penuh cinta Jadi pada Yang terjadi adalah Laki-laki adrenalinnya aktif Sementara perempuan itu Dia butuh mengisi oksitosinnya Yang terjadi adalah laki-laki mulai Dia menyerang Pasangannya ataupun dia melarikan diri dari konflik itu. Dan perempuan merasa ingin mengaktifkan oksitosinnya, dia merasa ingin terhubung kembali dengan pasangannya, dan dia berusaha untuk mencari tahu apakah pasangannya itu masih mencintainya atau tidak. Jadi di sebagian besar pertengkaran, jadi itu seperti ini. dan Karena pada pria, adrenalin itu cenderung lebih mudah aktif, denyut nadi itu cenderung lebih mudah naik dan tekanan darah lebih cenderung lebih tinggi pada saat, saat konflik sehingga dampak konflik bagi pria itu jauh lebih tinggi, jauh lebih parah dari wanita yang ini yang membuat saat suami istri berkonflik Suami itu seringkali merasa kewalahan, sering merasa flooding dan bahasa tubuhnya mulai merasa jadi buruk. Akhirnya inilah yang membuat perempuan cenderung lebih mudah untuk memulai konflik dan laki-laki cenderung menghindari konflik. Jadi bisa kita lihat bagaimana dinamika banyak rumah tangga yang kondisinya mulai tidak stabil, Suaminya ini mulai sering melarikan diri dari pernikahannya Saat ada masalah mulai melarikan diri dari pernikahannya Tentu ini tidak pada, tidak pada semuanya ya. Jadi ada 25% pernikahan seperti ini Ada 15% yang cenderung perempuannya melarikan diri dari, dari e, konflik Tapi biasanya laki-laki lah yang e, melarikan diri dari konflik Karena memang konflik itu berakibat jauh lebih buruk Bagi sang suami daripada bagi istri nah sehingga dari sinilah uh, salah satu saran yang baik bagi pasangan suami istri yang mengalami hal seperti ini adalah adanya saat konflik dan salah satunya biasanya suaminya mulai merasa kewalahan buatlah time out berhenti sejenak untuk menenangkan diri supaya konflik itu tidak dikuasai oleh amarah dan Bagi perempuan sadari bahwa bagi istri-istri yang suaminya itu seringkali kewalahan dan bahasa tubuhnya tertutup saat konflik, sadari bahwa suaminya butuh waktu untuk memproses semua informasi yang ada sehingga dia bisa berpikir jernih. Jadi kalau melihat selama ini konflik yang terjadi dalam rumah tangga justru kok Semakin didiskusikan Konflik yang terjadi justru semakin parah Mungkin Kalau memang bahasa tubuhnya sudah mulai Menunjukkan tanda-tanda ini Dan juga terjadi flooding Maka hal yang dibutuhkan saat konflik adalah Istirahat sejenak Buat batasan waktu Entah setengah jam, entah satu jam Yang itu sepakati di awal yang akhirnya di situ keduanya bisa menenangkan diri terlebih dahulu dan setelahnya bisa didiskusikan dengan lebih baik. Lalu ciri yang kelima adalah failed repair attempt, ya ada satu istilah di dalam konflik biasanya. ada salah satu diantara suami istri yang berusaha untuk menurunkan tensi dari konflik. Jadi saat tensi dari konflik sudah mulai naik, 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 maka biasanya ada salah satu yang berusaha untuk menurunkannya, yang dari usaha itu yang harapannya, oh konflik itu bisa didiskusikan dengan cara yang lebih sehat. Jadi contoh-contoh repair attempt ini bisa macam-macam ya sebenarnya bisa mengingatkan kamu udah keluar topik. Atau bisa hal-hal yang tampak konyol seperti menjulurkan lidah, seperti mulai tertawa, seperti mulai saat konflik sudah mulai memanas, eh ada salah satunya mulai tersenyum atau mulai meng... ngeluarkan humor-humor tertentu atau mungkin diminta minta maaf kepada pasangan. Nah, sayangnya di pernikahan-pernikahan yang dianggap bahaya repair attempt semacam ini cenderung menjadi gagal. Jadi dan inilah ya yang membuat jika repair attempt ini gagal. pas konflik justru bakal menjadi semakin parah dan bahayanya adalah di pernikahan-pernikahan yang tidak stabil yang justru diambang perceraian justru repair attemptnya itu cenderung lebih banyak dibanding pernikahan-pernikahan yang stabil yang ini dampaknya apa? dampaknya adalah ketika repair attempt terjadi lebih banyak dilakukan maka Keduanya akan merasa bahwa pernikahan ini semakin hopeless, semakin tidak ada harapan. Jadi perbedaan antara pernikahan yang stabil dan tidak stabil ini, kalau stabil maka suami istri itu saat salah satunya melakukan repair attempt, usaha baikan, maka pasangannya akan membalas. Akan menyambut repair attempt-nya dengan positif Sehingga konflik pun bisa diselesaikan dengan baik Namun pada pasangan yang uh, terancam, yang tidak stabil Justru saat salah satunya mengeluarkan usaha baik yang melakukan repair attempt Justru pasangannya itu tidak merespon dengan baik Lalu konflik pun terjadi semakin parah Dan salah satunya akhirnya berusaha untuk melakukan repair attempt lagi Tapi tidak direspon dengan baik Dan ini akan menjadi siklus terus menerus Dan biasanya siklusnya itu Repair attempt itu dibalas dengan Empat senjata setan Dan empat senjata setan ini yang akhirnya Membuat konflik semakin parah Masuk ke repair attempt lagi Lalu dibalas lagi dengan empat senjata setan Dan ini menjadi lingkaran setan Yang tidak putus-putus Dan inilah dia Salah satu Ciri Paling parah Saat dalam pernikahan yang buruk, konflik yang buruk adalah failed repair, repair attempt ini jadi kalau dalam satu konflik itu muncul empat senjata setan tanda bahwa pernikahan itu dalam bahaya itu itu sekitar 82% namun jika sudah mulai muncul failed repair attempt itu tandanya bahwa pernikahan itu bisa dibilang lebih dari 90%-nya diambang bahaya. Sehingga sinilah yang akhirnya perlu diperhatikan bahwa dan ciri repair ini sebenarnya repair ini berhasil atau tidaknya repair ini tidak ditentukan oleh uh, tidak ditentukan oleh Tidak ditentukan oleh kualitas repair attempt Jadi bukan berarti Tertawa Mengeluarkan lelucon itu lebih baik Daripada minta maaf Tapi justru Keberhasilan repair attempt Sangat ditentukan oleh kualitas rumah tangga Yang ini bakal dibahas Di podcast selanjutnya Tentang membangun rumah yang aman dan nyaman Jadi semakin bagus Rumah yang aman dan nyaman Repair Attempt akan cenderung Lebih banyak berhasil Jadi kalau diibaratkan Repair Attempt ini semacam upaya Untuk memperbaiki uh, Konflik memperbaiki rumah tangga Di saat ada badai Jika Rumah tangga Bilang rumahnya ya Rumah secara fisiknya ini Cenderung bagus Atapnya baik Fondasinya kokoh temboknya bagus maka badai tidak akan mengganggu orang-orang dalam rumah. Namun jika rumah yang aman dan nyaman ini bocor, malah sampai bolong, maka sebaik apapun repair tem dilakukan justru tidak akan berhasil. Jadi solusi jika terjadi repair tem yang gagal yang terjadi banyak solusinya itu justru bukan di saat terjadi konflik. Tapi di saat tidak terjadi konflik, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa memperbaiki rumah tangga, yaitu dengan membangun rumah yang aman dan nyaman. Lalu tanda yang keenam, tanda tanda bahaya yang terakhir adalah kenangan buruk. Ini cara. Bisa dibilang cara paling praktis untuk mengetahui kualitas rumah tangga kita. Secara umum, di kenangan-kenangan di awal mula pernikahan, di saat pernikahan, saat lamaran, saat bulan madu, di tahun-tahun pertama itu cenderung bahagia. Dan tentu saja di dalam tahun awal yang bahagia itu ada kenangan-kenangan yang baik dan juga ada kenangan-kenangan yang bisa dibilang tidak menyenangkan. Uniknya pada pernikahan yang tidak stabil yang terancam diambang perceraian, jika ditanya kenangan apa yang kamu alam yang kamu ingat tentang awal mula pernikahan atau Orang seperti apa sih yang dulu kamu nikahi itu? Di pernikahan-pernikahan yang diambang perceraian Justru yang dimunculkan adalah kenangan-kenangan buruk Sifat-sifat buruk yang cenderung diceritakan tentang pasangannya Hal-hal buruk yang pasangannya lakukan Yang justru diceritakan kepada orang lain Jika ditanya tentang kenangan di tahun pertama Jadi inilah, pada pernikahan-pernikahan yang diambang perceraian, itu cenderung terjadi penulisan ulang sejarah pernikahan. Sejarah pernikahan menjadi buruk, menjadi tampak tidak ada baiknya. Ini kalau kita lihat di situasi politik sekarang ini, kadang ada, sering terjadi ya, salah satu pendukung, Uh, calon tertentu yang dia melihat kalau pasangan itu kelihatannya buruk-buruknya aja dan melihat dan melihat bahwa uh, calon pasangan yang dia uh, yang dia dukung itu cenderung dia melihat ada baik-baiknya saja dan inilah yang terjadi pada pernikahan yang terancam bahaya sejarahnya itu cenderung menjadi hal-hal yang ia ceritakan tentang pasangannya, tentang awal mula pernikahannya, cenderung menjadi buruk. Jadi ini satu check up yang bisa dilakukan di dalam rumah tangga itu meminta pasangan kita menceritakan apa sih yang bikin kamu mau menikahi saya dulu, atau uh, kenangan apa yang kamu ingat tentang awal mula pernikahan kita. Dan Salah satu dampak dari kenangan buruk adalah pernikahannya ini bisa jadi lama, tapi tidak memuaskan, tidak membahagiakan, merasa bahwa pernikahan ini tidak ada harapannya. Dan berbeda dengan jika ada empat senjata setan, Perceraian terjadi lebih cepat jika ada 4 setan Itu bisa diprediksi sekitar 5 atau 6 tahun setelahnya biasanya terjadi perceraiannya itu Namun jika kenangan buruk sudah mulai terjadi Biasanya perceraian itu terjadi 16 tahun setelahnya Itu Tandanya apa ada 16 tahun tinggal bersama seseorang Yang di dalamnya itu kita merasa sehuzan kepada dirinya Yang kita menganggap bahwa tidak ada kebaikan dalam orang tersebut Ada hal-hal yang buruk saja yang ada pada orang tersebut Dan itu justru pernikahan yang justru tidak menyenangkan Yang sangat ingin untuk kita hindari Jadi itulah 6 tanda bahaya dalam pernikahan yang... Perlu kita jadikan checklist Apakah ini terjadi dalam pernikahan kita Jika ada yang terjadi Oh masih bisa kok kita perbaiki Mumpung belum Menjadi semakin parah Yang semakin parah itu apa sih Ini yang kita udah masuk Ke Tepi jurang Ada empat tanda Akhir pernikahan di Amang Percerayan. Jadi tanda yang pertama Adalah Pasangan memandang masalah pernikahannya sudah sangat parah, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu yang kedua adalah pasangan mulai merasa bahwa membicarakan masalah pernikahan sudah tampak tidak ada gunanya. Akhirnya keduanya suami istri mulai mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Yang akhirnya mereka pun, ini masuk ke tanda yang ketiga, mereka mulai hidup paralel Mereka tinggal serumah tapi merasa bahwa Ini hidup saya, ini hidup suami saya, ini hidup istri saya dan kita tidak perlu adanya Kesesuaian, keserasian, keharmonisan, hidup bersama-sama Hidup bersama-sama memiliki mimpi yang sama, memiliki visi-misi yang sama itu sudah tidak diharapkan lagi Mereka sudah merasa bahwa oh ini cuma ada orang ini di rumah saya yang dia statusnya sekarang menjadi pasangan yang halal buat saya tapi ya sudah hanya disitu saja keterikatan hati sudah mulai sudah tidak ada. Yang akhirnya berujung pada tanda yang terakhir itu mulai kesepian di dalam rumah tangga. Dan tanda-tanda ini tentu bukanlah impian bukanlah isi dari doa yang biasa kita lantunkan tentang qurota ayun rabana habla namin azwa jina wazuriyatina qurota ayun wajjalna lmutakinna imama tu ini bukanlah tanda bahwa doa tersebut allah kabulkan dan perlu kita upayakan ilmu ilmunya bagaimana supaya akhirnya pernikahan kita terhindar dari tanda-tanda bahaya ini. Sekian untuk podcast pulang ke rumah. Episode kali ini saya Muhammad Firandi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jika ingin diskusikan bisa dengan komentar di Instagram kami ataupun di channel podcast kami di anchor.fm pulangkerumah.id. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.